0: Eine junge Frau namens Angela freut sich auf einen schönen Filmabend, welchen sie gemeinsam mit ihrem zukünftigen Ehemann in einem Kino in Italien verbringen möchte. In der Reihe hinter ihnen nimmt ein dunkelhaariger Mann Platz, der ohne Begleitung da ist. Doch als der Film losgeht, vergisst das Pärchen alles um sich herum. Bis Angela spürt, wie der Mann hinter ihr, während des Films, immer wieder ihre Haare berührt. Als sie sich irgendwann umdreht, sieht sie den Fremden entblößt in seinem Kinosessel sitzen. Seine Hand hatte im Schritt. Zurück zu Hause bemerkt sie dann erst, was den fremden Mann scheinbar so erregt hat. Er hatte ihr heimlich eine etwa 10 cm lange Strähne ihrer Haare abgeschnitten.
1: Boah, wie creepy
0: kann ein Einstieg eigentlich sein? Definitiv und ich kann schon mal spoilern, dass es im Laufe der Folge nicht weniger creepy wird. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat. Sarah
1: und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab.
0: Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen eben Dutzende Artikel, schauen uns Videos von den Prozessen oder Überwachungsvideos an und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. All die Informationen, die wir hierbei zusammensammeln, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst auf keinen Fall, uns zu abonnieren.
1: Und Sarah und ich haben die letzten Tage ja quasi einen Aufnahmemarathon. Also ich glaube, so
0: viele Folgen hintereinander haben wir noch nie aufgenommen. Ja, das fühlt sich fast schon an, als würden wir so unsere Lieblings-Netflix-Serie wegbingen. Ja. Nur, dass wir halt die Produzenten der Serie sind. Ja. Dazu muss man sagen, dass Laura und ich versuchen, ein bisschen vorzuproduzieren und deswegen eben so im Aufnahmemodus sind. Denn ich werde für die nächsten zwei Monate leider, leider ist das falsche Wort, <lacht> ja. aber nicht im Lande sein. Und wir werden auch von dort aus Folgen produzieren. Aber wir schauen eben, dass wir schon mal ein bisschen vorarbeiten.
1: Ja, und für mich wird es ganz komisch, wenn Sarah zwei Monate weg ist, weil wir ja so viel Zeit miteinander verbringen. Ich sitze dann bestimmt manchmal da und denke so, ja, jetzt zu Sarah fahren, und Eist-Koffee trinken, das wäre schön.
0: Ja, ja, nur wegen meines
1: Kaffees wahrscheinlich.
0: <lacht> Aber ja, also das wird auf jeden Fall komisch. Aber vielleicht gehe ich dir am Ende unseres Aufnahmemarathons ja auch so auf den Sekt, <lacht> dass du erstmal ganz froh bist, dass ich eine Weile weg bin. Ah, das glaube ich nicht. Ich hoffe's <lacht> musst du jetzt ja auch so sagen. Ja. Das heißt, einige unserer Folgen, die hört ihr von unserem Vergangenheits-Ich. ja. Denn heute ist der 8. Juni ja. und wenn ihr die Folge hört, dann sind wir da aber schon wieder ein paar Tage hinten dran.
1: Ja, allerdings. Und wir nehmen heute sogar zwei Folgen auf. Also heute geht es hier richtig rund. Und wie aber gesagt, werden wir auch ein paar Folgen remote aufnehmen, weil Sarah ist dann sehr, sehr weit weg von mir. Also da können wir uns nicht mal kurz treffen und sagen, wir machen heute mal ein paar
0: Aufnahmen zusammen. Und wenn wir das machen, dann lassen wir euch das auch immer direkt vor der Folge, also vor dem Fall Wissen. Das heißt, ihr wisst dann, ob das eben das gegenwarts ist <lacht> oder unser vergangenheits -Ich.
1: Ja, wichtig zu wissen auf jeden Fall.
0: Und was ich mir dieses Mal wieder vorgenommen habe, also für alle, die uns letztes Jahr schon gehört haben, beziehungsweise den Koffermord aus Bali schon gehört haben, einige fanden das damals sehr, sehr creepy, denn ich habe mir den Fall ausgesucht, weil ich kurz darauf dann eben nach Bali gegangen bin um dort mit einer Freundin Urlaub zu machen. Und auch dieses Jahr verschlägt es mich wieder nach Bali. Und ich habe auch schon geschaut, ob ich vielleicht wieder einen Fall finde, der dort spielt. Ja. Und ich weiß, dass ganz viele Leute denken werden, ich habe einen absoluten Hau dafür, dass ich das mache. Aber falls ihr einen Fall kennt, der eben dort spielt, könnt ihr mir den auch gerne rüberschicken. Stell dir
1: mal vor, der hat dann irgendwo gespielt, wo du im Laufe deiner Reise hinkommst, wie zum Beispiel... In deinem letzten Fall, wo es irgendein Hotel war. Ja. Dann könntest du dir das vor Ort mal anschauen, die Lage.
0: Ja, also das Hotel des Koffermords, ja, das lag ja auch in Dua. Das ist gar nicht mal so weit weg von all dem, wo ich mich befinden werde. Ja. Aber da die Nacht dort so um die 600 Dollar kostet, Ach, ja. denke ich, würde ich da eher nicht vorbeischauen. Ist doch ein Schnapper. Da kannst du halt auf Bali locker zwei Wochen von ja. irgendwo leben. Mhm. Also richtig heftig. Aber vielleicht komme ich ja trotzdem irgendwo vorbei, wo ich dann vor Ort mal das eine oder andere Bild machen kann. Ja. Richtig creepy, ich weiß. Aber ich muss sagen, dass ich das einfach schon gern mag, wenn ich Fälle bearbeite, wo ich genau weiß, wo die gespielt haben. Ja. Weil ich mich da auch von meinen Erzählungen viel mehr reinversetzen kann. Ja. Und das auch viel detaillierter beschreiben kann, wie sieht die Umgebung dort aus. Mhm. Und das mag ich auch, wenn es viel Video- und Bildmaterial gibt, ja. weil man da einfach ein bisschen detaillierter und facettenreicher drüber berichten kann.
1: Ja, total. Das ging mir bei dem Auckland-Fall so, den ich euch erzählt habe. Weil in der Straße, in der die junge Frau getötet wurde, da bin ich auch sehr oft durchgelaufen. Und dann hat man da echt einen anderen Bezug zu und weiß,
0: ja, wie du schon sagst, wie es da aussieht und kann das einfach viel, viel besser wiedergeben. Total. Also wenn ihr Bali Crimes wollt, dann schickt mir auf jeden Fall ein paar rüber. Und wie gesagt, wir werden euch auf dem Laufenden halten, mit wem ihr es gerade zu tun habt. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze remote aufnehmen wird. Ja. Ich habe auch ein bisschen Schiss vor allem, was kommt, bin ich ehrlich, weil ich echt eine ganze Zeit auch allein dort sein werde. Was eigentlich noch mehr dagegen spricht, <lacht> dass ich einen Fall vor Ort als mein nächsten Fall wähle. Ja. Aber ist okay. Ist okay.
1: Ich finde, Bali Crimes klingt wie so eine neue Kategorie.
0: <lacht> Echt so. Echt so. Und dann so schön investigativ vor Ort. Ja, ja. Aber ich glaube, das werde ich dann wahrscheinlich doch eher lassen.
1: Wäre ich auch dafür.
0: Unser heutiger Fall, der führt uns aber noch nicht nach Bali – sondern in die Capstone Road, das ist eine ruhige, typische Vorortstraße im englischen Richmond Park in Bournemouth. Das ist eine idyllische und schöne Gegend, in welcher sich ein Backsteinhaus an das nächste reiht. Es ist der 12. November 2002, ein Dienstag. Für die 48-jährige, alleinerziehende Heather Barnett startet der Tag wie jeder andere. Sie bringt ihre zwei Kinder, den 14-jährigen Terry und die 11-jährige Caitlin, in die Schule und setzt sich dann gegen 9.30 Uhr an ihre Nähmaschine. Sie ist hauptberuflich Schneiderin und auf dem heutigen Programm stehen maßangefertigte Vorhänge und Kissenbezüge vor einen ihrer Kunden. Doch dann klopft es überraschend an ihrer Haustür und sie hofft natürlich auf einen weiteren Auftraggeber. Doch der ungebetene Gast führt etwas ganz anderes im Schilde. Kleiner Zeitsprung. Gegen 16 Uhr an diesem Nachmittag haben Heathers Kinder Schule aus und begeben sich auf den Heimweg. Wie üblich gehen sie davon aus, dass ihre Mutter sie zu Hause bereits sehnsüchtig erwarten würde. Doch als sie ihr braunes Backsteinhaus betreten, herrscht eine beunruhigende Stille. Ihre Mutter arbeitet immer von zu Hause, weswegen es mehr als ungewöhnlich ist, dass sie nicht zu Hause ist. Und wenn sie mal kurz in den Supermarkt musste, um Lebensmittel zu besorgen oder auf einen Kaffee bei einer Freundin war, dann hätte sie das entweder anders getimt oder aber eine Nachricht hinterlassen. Irgendetwas stimmt hier auf jeden Fall ganz und gar nicht. Terry macht sich jedoch nicht lange Gedanken darum und verkrümelt sich schon bald in sein Zimmer. Währenddessen ruft seine Schwester Caitlin weiter nach ihrer Mutter. Eine Antwort erhält sie jedoch nicht. Also schaut sie sich in dem Haus um und geht von Zimmer zu Zimmer. Als letztes kommt dann das Badezimmer an die Reihe, wobei sie bemerkt, dass die Badezimmertür zugezogen ist. Caitlin klopft an diese geschlossene Tür und als sie keine Antwort erhält, öffnet sie sie einen Spalt. Terry, der bereits auf seinem Zimmer ist, vernimmt plötzlich einen markerschütternden Schrei seiner Schwester und rennt auf direktem Weg zu ihr, um nachzusehen, was los ist. Dann entdeckt auch er es. Ihre Mutter liegt auf dem Rücken in einer riesigen Blutlache auf dem fließen. Und dieser Tatort scheint wirklich ein einziges Blutbad gewesen zu sein. Also nicht nur, dass die Frau in einer riesigen Blutlache lag, sondern dieses bahnte sich auch seinen Weg durch die ganzen Fugen. Und ihre Mama, die ist nicht mehr am Leben. Sie wurde gewaltsam erstochen, außerdem wurde ihr ihr Schädel mit einem Hammer eingeschlagen und ihr Körper wurde im Nachhinein schlimm verstümmelt. Voller Panik rennt Harry und Caitlin nach draußen, wo sie einem ihrer Nachbarn in die Arme laufen. Der Mann nimmt die aufgelösten Kinder mit zu sich und zu seiner Ehefrau, und gemeinsam verständigen sie von dort aus dann die Polizei. Mama wurde ermordet, schreit Harry aufgelöst in den Hörer. Als die Polizei eintrifft, fällt ihnen als erstes auf, dass es keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen gab. Sie gehen also direkt davon aus, dass Heather ihren Mörder kannte. Die Ermittler glauben außerdem, dass Heather in ihrem Nähzimmer ermordet worden war, da sich an der Terrassentür dieses Zimmers Blutspritzer finden. Außerdem zieht sich eine Blutspur von diesem Zimmer durch das Wohnzimmer bis ins Badezimmer, wo ihre Leiche dann letztendlich von ihren Kindern gefunden wurde. Unter ihrer Leiche befindet sich, wie bereits erwähnt, eine große Blutlache und Heather wurde furchtbar zugerichtet. Ihren BH hatte man zwischen den Körbchen aufgeschnitten, Ihre Kehle wurde ebenfalls aufgeschlitzt. Der Schnitt ging von Ohr zu Ohr. Beide Brüste von Heather wurden abgeschnitten und lagen trapiert neben dem Kopf ihrer Leiche auf den Fliesen. Oh mein Gott. Ganz, ganz furchtbar. Und der Täter hinterließ außerdem ein auffälliges Markenzeichen. In Heathers rechter Hand, die geballt zu einer Faust auf ihrem Bauch liegt, finden sie ein Haarbüschel. Wie sich später herausstellt, gehören diese 9 cm lang abgeschnittenen Haare aber nicht zu Heather selbst. Sie stammen von einer anderen Person. Die eine Seite der Strähne wurde vom Friseur, die andere vermutlich vom Täter selbst abgeschnitten. Unter ihrer linken Hand finden sie eine weitere Haarlocke, diese kann aber Heather selbst zugeordnet werden. Doch die weiteren Spuren ergeben auf den ersten Blick keinen Sinn. Die gefundenen blutigen Schuhabdrücke, die lassen darauf schließen, dass der Mörder von Heather vom Badezimmer noch einmal zurück in Richtung ihres Nähzimmers ging. Die Fußabdrücke hören dann aber im Flur neben der Eingangstür plötzlich auf. Das deutet darauf hin, dass der oder die Täterin ihre Schuhe ausgezogen oder gewechselt haben könnte, bevor sie den Tatort verließ. Mhm. Vermutlich, davon gehen die Ermittler aus, hatte er auch Wechselkleidung dabei, um das Haus eben möglichst unauffällig verlassen zu können. Der Todeszeitpunkt wird auf kurz nach Hethas Rückkehr nach Hause geschätzt. Das heißt, sie hatte ihre Kinder in die Schule gefahren, ist dann wieder nach Hause gegangen und kurz darauf wurde sie eben Opfer des Verbrechens. Die forensische Untersuchung des Tatorts ergibt außerdem, dass der Mörder nur sehr wenige Spuren hinterlassen hatte, abgesehen von einem grünen Handtuch, welches mit Blut befleckt ist. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es sich bei diesem Verbrechen um eine feinsäuberliche geplante Tat handelt. Der Täter hatte extra einen Hammer dabei, ein Skalpell, um Heathers Brüste zu entfernen und ein komplettes Set von Wechselkleidung. Die Polizei beginnt zunächst einmal, den Tag von Heather Barnett zu rekonstruieren. Heather wurde zuletzt an diesem Morgen gesehen. Sie setzte die Kinder an der Schule ab und die Überwachungskameras zeigen, wie ihr weißer Fiat Punto kurz danach in die Capestone Road einbog, in der sie wohnte. Viel mehr ist über ihren Tagesablauf zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Doch nur einen Tag nach Heathers Ermordung teilt ihr Sohn Terry der Polizei mit, dass ihre Schlüssel in der Woche zuvor verschwunden waren. Und er sagt, dass diese verschwunden seien, nachdem ein italienischer Mann namens Danny bei ihnen vorbeikam. Dieser Danny soll ein Kunde gewesen sein, welcher Vorhänge bei Heather in Auftrag gegeben hatte. Fünf Tage nach dem Mord an Heather gehen die Ermittler von Haus zu Haus, um mit möglichen Zeugen zu sprechen. Auch unterhalten sie sich hierbei mit dem Nachbarn, der die Kinder nach dem Fund beherbergt und sie getröstet hatte. Hierbei handelt es sich um einen Mann namens Danilo Restivo, der genau gegenüber von Heathers Haus wohnt und demnach womöglich etwas beobachtet haben könnte. Das heißt, das Ganze ist eine reine Routinebefragung. Doch als sie in seiner Wohnung sind, finden sie etwas ziemlich Verdächtiges. Denn sie entdecken, dass seine nike im Bad in einem Eimer voll mit Bleichmittel eingelegt sind. Mhm. Dazu kommt, dass der Mann dafür keine gute Erklärung hat. Doch schon bald herrscht Entwarnung denn das Muster der Sohle stimmt nicht mit dem überein, was die Ermittler am Tatort gefunden haben. Außerdem hätte er ohnehin ein wasserdichtes Alibi. Er besuchte zur Zeit des Mordes einen Computerkurs in einer anderen Stadt etwa 5 Kilometer von Burnmouth entfernt. Seine um 8.44 Uhr abgestempelte Busfahrkarte belegt dies und gegen 9 Uhr kam er dann vor Ort bei dem Computerkurs an. Er konnte Heather also nicht getötet haben. Auch Monate später tappen die Ermittler in diesem Fall aber noch immer im Dunkeln. Noch immer haben sie keinen Verdächtigen im Heather-Barnett-Fall. Bis sie ihren Computer unter die Lupe nehmen und hierbei einige Mails entdecken. Aus diesen geht hervor, dass ihr Nachbar Danilo Restivo kurz vor dem Tod der Frau bei ihr zu Hause war. Er war der Danny, der die Vorhänge bei ihr bestellt hatte und nach dessen Besuch die Schlüssel verschwunden waren. Ah, oh Gott, okay. Heathers Schwester wusste auch von ihm, denn Heather erzählt ihr von dem Kunden, da es ihm merkwürdig vorkam, dass er maßgeschneiderte Vorhänge orderte, sich vorab aber keine Gedanken weder um Farbe noch um Stoff gemacht hatte. Die Polizei glaubt sich jetzt schon sicher zu sein, dass Restivo ihr Mann sei. Sie glauben, er ist es, der Heather ermordet hat, aber sie haben nicht genügend Beweise, um ihn anzuklagen. Sie befürchten jedoch, dass er eine Gefahr für andere darstellen könne, weswegen sie beginnen, ihn zu überwachen. Außerdem beginnen sie in seiner Vergangenheit zu graben und Restivos Spur führt die Ermittler 1500 Kilometer weit nach Italien. Ach nein. An einen Ort, an dem Jahre zuvor ein grausamer Vorfall für Aufregung sorgte. 830 Kilometer südöstlich von Rom, in einer Region namens Basilicata, liegt die kleine Stadt Potenza. Die Stadt, die verzeichnet gerade einmal 60.000 Einwohner und lockt jährlich nur eine Handvoll Touristen an. Bekannt ist sie mittlerweile vor allem für einen tragischen Vermisstenfall. Hierbei geht es um das Verschwinden der 16-jährigen Elisa Klebs. Elisa war ein einfaches Mädchen, wird von allen Seiten als hilfsbereit und zu gut für diese Welt beschrieben. Ihre Freunde und Freundinnen sagen, dass sie immer nur das Gute im Menschen sah, weswegen einige sie auch als naiv bezeichnen würden. Die Tochter eines Tabakwarenhändlers und einer Büroangestellten war das jüngste der drei Kinder. Die Schülerin war im dritten Jahr des Gymnasiums in Potenza und eine gläubige Christin, die später einmal unbedingt Ärztin werden wollte, um dann bei Ärzte ohne Grenzen arbeiten zu können. Doch dazu sollte es nie kommen. Am Sonntag, dem 12. September 1993 verschwand Elisa Klebs spurlos und wurde nie wieder gesehen. Zuletzt sah man sie an der imposanten Trinitatkirche in Potenza. Und zwar in Begleitung von einer ganz bestimmten Person. Danilo Restivo. Im Sommer 1993 wurde sie von diesem Regelrecht umgarnt. Er hatte sein Interesse an ihr mehrfach bekundet. Doch Elisa war nicht wirklich interessiert. Nicht zuletzt auch, weil sie zu diesem Zeitpunkt einen festen Freund hatte. Elisas Freunde berichten später, dass Elisa aber Mitleid mit Restivo hatte, da dieser oftmals einsam und deprimiert wirkte. Sie widmete ihm auch mehrere Seiten ihres Tagebuchs und beklagte sich hier über sein seltsames Verhalten. Doch trotz ihrer Bedenken belegte sie ein, sich mit diesem im Stadtzentrum zu treffen, nachdem Restivo angerufen hatte und um ein Treffen gebeten hatte. Er gab am Telefon vor, eine Liebesbeziehung mit einer ihrer Freundinnen begonnen zu haben und deswegen bräuchte er nun dringend einen Ratschlag von Elisa. Ich habe allerdings auch andere Quellen gefunden, in denen es heißt, dass er Elisa um ein Treffen gebeten hätte, um ihr ein Geschenk zu übergeben. So oder so macht sich Elisa dann gegen 11.30 Uhr auf zum Treffpunkt. Danilo Restivo war 1993 gerade einmal 21 Jahre alt und studierte Zahnmedizin, allerdings nur mit mäßigem Erfolg, und das ganz zum Leidwesen seines Vaters. Denn der Leistungsdruck in seiner Familie, der war ziemlich groß, sein Vater war ein hochangesehener Bürger und Direktor der Nationalbibliothek von Potenza. Außerdem pflegte er sehr gute Kontakte zu mächtigen Würdeträgern der Kirche von Potenza, was später definitiv noch von Bedeutung sein wird. Nach dem Treffen mit Danilo Restivo kommt Elisa nicht mehr zurück nach Hause. Als es dann aber immer später wurde und es auch schon begann zu dämmern, beginnt ihr Bruder, sich Sorgen zu machen. Denn das war mehr als untypisch für seine kleine Schwester. Er wusste von ihrem Treffen mit Danilo Restivo, weswegen er auf dem Haustelefon der Familie anrief, um sich zu erkunden, ob diese eben wüssten, wo sich seine Schwester gerade befindet. Restivo sei aufgrund von Uni-Aufsätzen aber gar nicht in der Stadt gewesen, hätte also das Treffen mit Elisa abgesagt und wüsste daher auch nichts über den Verbleib von Elisa. Also begab er sich selbst ins Stadtzentrum und suchte dort die Kirche auf, wobei er feststellen musste, dass der zuständige Priester Domenico Sabia spontan für einige Tage verreist war. Er hatte den einzigen Schlüssel mitgenommen, der Zugang zum oberen Stockwerk des Kirchengebäudes bot und wieder zurück in Potenza, wehrte er sich gegen eine Durchsuchung der Kirche. Ihr Bruder meldete das Verschwinden seiner Schwester noch am gleichen Abend bei der Polizei, erhielt aber zunächst die Auskunft, die Angelegenheit sei nicht dringlich. Und wir kennen das ja ganz, ganz oft von vermissten Fällen, gerade wenn es sich hierbei um Teenager handelt, dass das im ersten Moment nicht ernst genommen wird. Ja. Was in diesem Fall aber definitiv ein Versäumnis ist, dass die Behörden später bereuen würden. Als er ein Polizist Danilo Recivo dann irgendwann doch befragte, verfiel dieser in einen fast hysterischen Zustand und gab dann doch zu, dass er und Elisa Zeit zusammen verbracht hätten an diesem Tag und dass er eben mit Elisa über das Mädchen gesprochen hätte, das er nun daten würde, also Elisas Freundin. Elisa habe nach diesem Gespräch aber alleine die Kirche verlassen und er wäre noch geblieben, um zu beten. Er fügte außerdem hinzu, dass Elisa verängstigt gewirkt habe und ihm anvertraut habe, dass sie vor dem Betreten der Kirche von einem Jungen belästigt worden sei. Dieser Junge kann allerdings nie ausfindig gemacht werden. Restivo sagt aber außerdem, dass es ihn nicht wundern würde, dass Elisa verschwunden sei, denn sie habe vor ihm mehrfach davon gesprochen, von zu Hause wegzulaufen. Sie hätte den Traum gehabt, irgendwann ganz weit weg in eine große Stadt wie Neapel zu ziehen. Er selbst sei später an diesem Tag zurück nach Neapel gefahren, wo er im ersten Semester an der Zahnmedizinischen Fakultät studierte. Restivos Familie lehnte die Anfrage des Ermittlers nach der Kleidung, die Restivo an diesem Sonntagmorgen getragen hatte, ab. Außerdem erzählte Restivos Schwager der Polizei später, dass Restivo wegen einer kleinen Schnittwunde an seiner Hand darauf bestanden habe, von diesem in die Notaufnahme begleitet zu werden. Restivo erzählte ihm, er wäre an diesem Tag eine halbfertige Rolltreppe runtergefallen und hätte sich den Schnitt dabei zugezogen. Sein Schwager gab außerdem an, dass er Restivos Jacke von diesem Abend als sehr schmutzig und womöglich blutverschmiert in Erinnerung hatte. Doch es gab keinen Hinweis darauf, dass Elisa einem Verbrechen zum Opfer gefallen war und schon gar nicht darauf, dass Danilo Restivo dafür verantwortlich war. Im Jahr 1996 wurde er dennoch vor Gericht gestellt, allerdings nur aufgrund von Justizbehinderung, da er in seinen Aussagen zum Fall Elisa Claps falsche Angaben gemacht hatte. Hierfür erhielt er eine Haftstrafe von 20 Monaten, doch da kurze Haftstrafen in Italien oftmals zur Bewährung ausgesetzt werden, blieb Restivo frei und ohne Einschränkungen seiner Bewegungsfreiheit. Zehn Jahre später lebt er nicht mehr in Potenza, eine Zeit lang reiste er durch Italien und Frankreich, dann verschlägt es ihn nach Bournemouth in England. Dort lernt er seine Internetbekanntschaft endlich persönlich kennen, eine Italienerin, welche einige Jahre zuvor dorthin gezogen war. Anfang 2002 besucht er sie das erste Mal und zieht dann fast sofort bei ihr ein. Gegenüber von Heather Barnetts Haus. Angesichts Restivos Verbindung zu Elisas Verschwinden und seinem verdächtigen Verhalten im Heather-Barnett-Fall betrachten die Ermittler ihn nun als ihren Hauptverdächtigen. Und zwar in beiden Fällen. Doch genügend Beweise für eine Anklage gibt es weder im Elisa-Claps- noch im Heather-Barnett-Fall. Dann stoßen die Ermittler im Rahmen ihrer Untersuchungen aber auf etwas, was sie hellhörig macht. Das Anwesenheitsformular des Computerkurses, welchen Danilo Recivo besucht haben möchte, wurde offensichtlich nachträglich verändert. Das heißt, die Ankunftszeit wurde nachträglich angepasst. Danilo Restivo kann zwar mit der entwerteten Fahrkarte belegen, dass er um 8.44 Uhr in den Bus gestiegen war, doch das sagt natürlich nichts darüber aus, wo er wieder ausstieg. Dann tauchen Bilder einer Überwachungskamera in der Nähe von Heather's Haus auf. Und diese bieten eine andere Version der Geschehnisse. Um 9.25 Uhr biegt Heather mit ihrem weißen Fiat Punto in ihre Straße ein. 47 Minuten später, um 10.12 Uhr, eilt ein Mann aus eben dieser Straße. Er trägt seine Kapuze über den Kopf und bis tief ins Gesicht gezogen und läuft zu einer der nahegelegenen Bushaltestellen. Das Bildmaterial ist nicht wirklich scharf, doch rein von der Silhouette könnte es sich hierbei um Danilo Restivo handeln. Es wäre durchaus möglich, dass er den Bus zwar um 8.44 Uhr genommen hat, bei der nächsten Haltestelle jedoch wieder ausstieg, um zurück in Richtung Capstone Road zu laufen und Heather zu töten. Während der Befragungen verkauft Tristivo sich selbst als einen harmlosen und schusseligen Mann, der nur schlecht Englisch spricht. Eine Masche, wie die Ermittler glauben, denn während der Befragung nutzt er die dadurch entstandene Möglichkeit, der englischen Version in Ruhe zuzuhören, dann wartet er ab, bis die Frage auf Italienisch übersetzt wird. Und erst dann antwortet er. Das heißt, er hat somit doppelt so viel Zeit, sich eine Antwort auf die Fragen der Ermittler auszudenken. Oh, ja. Und kann dementsprechend natürlich immer sehr, sehr bedacht antworten. Ja, klar. Doch nach wie vor fehlt den Ermittlern das entscheidende Puzzleteil. Aus diesem Grund entscheiden sich die Ermittler, Danilo Recivo nun 24-7 beschatten zu lassen. Sowohl sein Auto als auch sein Zuhause werden verwanzt, was bedeutet, dass die Ermittler so gut wie alle Gespräche von ihm mithören können. Das Ergebnis ihrer Überwachung ist zugleich beunruhigend als auch hilfreich. Denn hierbei erfahren sie von Restivos Obsession. Lange, schöne Frauenhaare. Immer wieder gibt es Tage, an denen die Undercover-Ermittler Restivo auf Schritt und Tritt verfolgen. Sie beobachten ihn beispielsweise auch ganz genau, als dieser an der Trauerfeier von Heather Barnett teilnimmt. Die Ermittler hatten der trauernden Familie vorab gesagt, dass sie sich sicher seien, dass Restivo im Februar 2003 bei der Trauerfeier auftauchen würde, weil es ihm wahrscheinlich einen gewissen Nervenkitzel verschaffen würde. Heathers Bruder sagt dazu, Restivo und seine Frau kamen zu Heathers Beerdigung und zur Totenwache. Sie waren Nachbarn und zu diesem Zeitpunkt war er einer von etwa zehn Verdächtigen. Die Polizei trat vor der Beerdigung an uns heran und fragte, ob sie dabei sein könnten, um zu sehen, wer noch kommt. Sie dachten, der Mörder könnte kommen und sich dadurch eine gewisse Befriedigung verschaffen. Heathers Bruder gibt später auch an, dass Restivo auf der Beerdigung und auf der Trauerfeier mit den Kindern von Heather gesprochen hätte, da diese ihn ja auch kannten. Er sagt später, dieser Mann sei ein gefühlloser und berechnender Mensch. Auch erfahren die Ermittler durch ihre Abhörung von Restivo, dass dieser die Angewohnheit hatte, in einen abgelegenen Park außerhalb von Burnmouth zu gehen. Einige Zeit später, an einem warmen Sommertag im Jahr 2004, steigt Danilo Restivo in seinen Wagen und fährt los. Zufällig ist der Zwölfte des Monats, Heather wurde an einem 12. ermordet, Elisa verschwand ebenfalls am zwölften Tag eines Monats. Wow, okay, krass. Restivo sucht an diesem Tag mal wieder seinen Lieblingspark außerhalb der Stadt auf. Es ist ein schöner, aber sehr abgelegener Ort. Was die Ermittler an diesem Tag bei ihrer Überwachung beobachten, alarmiert sie. Denn Danilo Restivo wird dabei gefilmt, wie er verschiedenen Frauen immer wieder nachstellt. Wenn diese im Park an ihm vorbeigehen, duckt er sich manchmal ins hohe Gras und starrt sie aus der Hocke heraus an. Die Ermittler sind schnell davon überzeugt, dass er nur aus einem Grund vor Ort ist. Er legt sich auf die Lauer und sucht sein nächstes Opfer. Irgendwann geht er dann zurück zu seinem Wagen und obwohl es Frühling ist, trägt er dabei Handschuhe und lange Kleidung. An seinem Auto angekommen, zieht er sein Oberteil aus, nur um es gegen ein frisches, identisches auszutauschen das er im Kofferraum seines Wagens gelagert hatte. Auch seine Sneaker tauscht er aus. Er hat ein komplettes Set frischer Wechselkleidung mit sich. Da die Tarnung der Undercover-Cops auf keinen Fall auffliegen soll, ordern sie per Funk zwei uniformierte Kollegen hinzu, welche Danilo Restivo kurz darauf in einer Routinekontrolle unter die Lupe nehmen. Unter dem Vorwand, in der Gegend würde sich ein Autodieb herumtreiben, sprechen sie Restivo auf dessen seltsames Verhalten an, doch dieser hat eine Erklärung für das Verstecken in den Büschen parat. Er habe Insekten als Nahrung für seine Eidechse gesammelt. Das würde er öfter so machen. In einer Tüte, die er bei sich trägt, finden die Polizisten außerdem ein großes Filetiermesser, zwei Scheren, Handschuhe und eine Sturmhaube. Aber keine Insekten. Im Prinzip hatte er an diesem Tag ein vollständiges Mordset bei sich. Der Besitz dieser Gegenstände, der ist zwar nicht illegal, aber ich würde mal behaupten, der gesunde Menschenverstand lässt vermuten, dass dieser Mann ganz kurz davor stand, ein weiteres schreckliches Verbrechen zu begehen. In den darauffolgenden Jahren wird immer deutlicher, wie ausgeprägt Restivos Haarfetisch ist. Frauenhaare erregen ihn sexuell. Hierbei spricht man in Fachkreisen übrigens von Trichophilie. Das bezeichnet die sexuelle Erregung beim Anblick oder der Berührung von Haaren. Boah, davon habe ich noch nie zuvor gehört. Ich auch nicht. Also ich wusste, dass es Menschen gibt, die ein Haarfetisch haben, aber der Fachbegriff, der war mir gar nicht geläufig. Mhm. Restivos Verlangen wird aber bald schon so stark, dass er mehrfach riskiert, geschnappt zu werden, indem er diesem am helllichten Tag und an öffentlichen Orten nachgeht, indem er sich beispielsweise im Bus hinter ahnungslose Frauen setzt und ihnen eine Strähne abschneidet. Boah, den Gedanken finde ich so creepy einfach. Da das in das Profil passt, beginnt die Polizei schon bald auch in diese Richtung zu ermitteln. Sie suchen nach Zeuginnen aus Burnmouth, denen die Haare abgeschnitten worden waren. Zwei Schülerinnen berichten schon bald, dass ihnen ein Stück Haar abgeschnitten wurde als ein Mann direkt hinter ihnen im Bus saß. Eine von ihnen beschreibt außerdem, dass sie danach etwas Weißes und Klebriges in ihrem Haar fand. Oh nee. Ein anderer Mann gibt an, dass er Danilo Restivo hinter einer Frau im Bus sitzen sah. Seine Hände hatte er unter seiner Jacke in seinem Schritt. Die Schlussfolgerung des Augenzeugen war natürlich, dass Danilo Restivo gerade am Masturbieren war. Restivo wird später auch beschuldigt, einer anderen Frau die Haare abgeschnitten zu haben, während er in einem Kino in Potenza, Italien, hinter ihr saß. Und hiermit sind wir wieder bei meinem Einstieg in die heutige Folge. Die junge Frau war 1992 mit ihrem damaligen Verlobten im Kino, als sie während des Films bemerkte, dass ein Mann hinter ihr ihre Haare immer wieder berührte. Als sie und ihr Verlobter sich zu dem Mann umtreten, sahen sie, dass... Dieser, er wird später übrigens als Danilo Restivo identifiziert, seine Genitalien entblößt hatte und sie selbst befriedigte. Erst zu Hause bemerkten sie dann eben, dass ihr eine 10 cm lange Strähne abgeschnitten wurde. In einer der heimlichen Aufnahmen aus Restivos Wohnung hören die Ermittler außerdem, wie er selbst über seine Liebe zu Haaren spricht. Wenn ich die Haare berühre, sie in der Hand halte, dann ist alles sichtbar. Alles. Es stellt sich zusätzlich heraus, dass Restivo auch schon in seiner Jugend auffällig wurde. Als er gerade einmal 14 Jahre alt war, hatte er zwei Jungen im Hof von der Stadtbibliothek, in der sein Vater Direktor war, gefesselt und sie gefoltert, indem er ihnen mit einem kleinen Messer immer wieder Schnitte zufügte. Ihre Familien zogen die Anzeige gegen Restivo aber für eine ordentliche Summe Geld wieder zurück. Doch Trotz all dieser mehr als alarmierenden Verhaltensanzeichen gibt es noch immer keine Beweise. Zweimal ruft die Polizei deswegen in Crime Watch dazu auf, dass mögliche Zeugen und Zeuginnen sich doch bei ihnen melden sollen. 2006 wird der Fall dann noch einmal komplett neu aufgerollt. Alle bisher gesammelten Beweise werden hierzu erneut begutachtet. Ein wichtiges Beweismittel ist die dunkelbraune Haarsträhne, die der Mörder in Heather Barnets rechte Hand platziert hatte. Das Haarbüschel wurde übrigens bereits einmal per DNA-Test mit den Proben von Elisa Klebs Familie abgeglichen, doch hier gab es keine Übereinstimmung. Das heißt, diese Haare mussten auf jeden Fall von einer dritten Person stammen. 2008 wird dieses Haarbüschel dann erneut unter die Lupe genommen. Diesmal mittels eines neuen Testverfahrens mit welchem sich feststellen lässt, aus welchen Teilen der Welt die Haarprobe stammt. Bei diesen Verfahren werden die Haare in Folie eingewickelt und kontrolliert erhitzt, um Isotope freizusetzen. Denn das Wasser, welches wir trinken, genauso wie andere Umwelteinflüsse, hinterlassen winzige chemische Spuren in jedem einzelnen Haar unseres Körpers. Da Kopfhaare im Durchschnitt etwa ein bis 1,5 cm pro Monat wachsen, kann man durch dieses Verfahren relativ genau ablesen, wo wir uns zu welcher Zeit aufgehalten haben. Boah, wie krass ist das denn? Ich fand es auch total interessant. Wow. Das Testverfahren ergibt, dass die Haare aus Heathers rechter Hand von einer in England lebenden Person stammen mussten. Doch kurz vor dem letzten Haarschnitt hat sich die gesuchte Person laut ExpertInnen erst in Valencia und dann neun Wochen später in Tampa, Florida aufgehalten. Die Ermittler hoffen nun natürlich darauf, dass diese Informationen ihnen bei der Identifizierung dieser Person helfen würden. Ein öffentlicher Aufruf bleibt enttäuschenderweise jedoch ohne Ergebnis. Nun stellt sich also die Frage, ob der öffentliche Aufruf die gesuchte Person entweder nicht erreicht hat oder ob die Haare von einem weiteren Opfer stammen, welches sich aus diesem Grund eben nicht mehr melden kann. Die Indizien gegen Restivo, die stapeln sich jedoch langsam. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung im Jahr 2004 wurde eine mit grüner Baumwolle zusammengebundene Haarlocke in einer Tesco-Plastiktüte unter einer Kommode gefunden. Der Computer, an dem er am Morgen des Mordes an Heather Barnett in einem Bildungszentrum gearbeitet haben will, also der Computer, an welchem er angeblich seinen Computerkurs durchgeführt hat, der wurde von einem Experten für digitale Forensik einer Beweiserfassung unterzogen und Hierbei wurde festgestellt, dass es zwischen 9.08 Uhr und 10.10 .10 Uhr keine Benutzeraktivitäten gab. Sein Alibi erscheint nun also, wie damals in Italien auch, plötzlich sehr wackelig zu werden. Die Ermittler untersuchen derweil alle Beweismittel aus der Asservatenkammer mit den neuesten Techniken. Unter anderem werden auch die Schuhe, die Danilo Restivo mit Bleichmittel behandelt hatte, erneut untersucht. Hier kommt die LCV-Methode zum Einsatz. Leukokristallviolett, kurz LCV, wird eingesetzt zur Darstellung von Fuß- und Fingerabdrücken sowie als Blutnachweismethode. LCV ist ein sogenannter triphenyl methanfarbstoff der in Lösung mit Wasserstoffperoxid mit dem Farbstoff des Hämoglobins reagiert. Bei dieser Reaktion kommt es dann zu einer violett-bläulichen Färbung, der im Gegensatz zu Luminol auch unter Normalbeleuchtung sichtbar ist. Ach krass. Mithilfe dieser Technik werden Blutspuren sichtbar, die mit dem bloßen Auge nicht zu sehen sind. Sie färben sich blau. Für die Ermittler werden hierdurch Blutmuster auf der inneren Schuhsohle der Turnschuhe sichtbar. Wenn man Blut an den Socken hat und sich die Schuhe anzieht, ergeben sich blutige Abdrücke genau dort, wo der Fuß eben aufsetzt. Und das ist hier der Fall. Heather Barnetts Mörder nutzte zwei Paar Schuhe, eines für die Flucht und eines für die Tat. Die Ermittler gehen nun davon aus, dass der Täter, Danilo Restivo, wie sie glauben, sockig in Heathers Blut trat und danach in seine frischen Sneaker schlüpfte. Doch dass es sich hierbei um Heathers Blut handelt, das kann nicht mehr nachgewiesen werden, denn eine weiterführende DNA-Untersuchung ist nach der Anwendung von LCV nicht mehr möglich. Ach Mist. Das bedeutet, auch dieses Indiz reicht nicht aus, um Danilo Restivo zu überführen. Erfolgsversprechender scheint das kleine grüne Handtuch, das in Heather Barnetts Wohnung gefunden wurde. Auf dem Handtuch werden winzige Mengen an Schweiß- und Hautzellen sichergestellt. Und wie sich 2008 dann herausstellt, weisen diese ein DNA-Profil auf, welches mit dem von Danilo Restivo übereinstimmt. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese DNA von jemand anderem als Danilo Restivo stammt, liegt bei 57.000 zu 1. Als er mit den Beweisen auf dem Handtuch konfrontiert wird, gibt Restivo zu, dass es sein Handtuch ist. Er hätte es Heather Barnett zum Farbabgleich der in Auftrag gegebenen Vorhänge mitgebracht. Deswegen sei es nicht verwunderlich, dass eben seine DNA auf diesem gefunden wurde. Das steht jedoch im Widerspruch zu Heathers Aussage, die ihrer Schwester damals ja gesagt hatte, dass Restivo keine Vorstellung davon hatte, welche Farbe die Vorhänge haben sollen. Ja, da habe ich eben direkt dran denken müssen. Jedes einzelne Indiz schreit also förmlich den Namen Danilo Restivo. Doch er und sein Anwaltsteam haben für jedes angeführte Indiz eine passende und leider auch plausible Erklärung. Im Jahr 2010, also weitere zwei Jahre später, gelingt dann... Ein Durchbruch in den Ermittlungen. Paradoxerweise jedoch nicht durch die jahrelange Überwachung oder die kostspieligen, aufwendigen Labortests. Man muss ja wirklich sagen, dass die Ermittler in diesem Fall nichts unversucht gelassen haben. Ja. Am 17. März 2010 wird in Potenza eine außergewöhnliche Entdeckung gemacht. Zwei Handwerker würden diesen Fall knacken, denn diese versuchen an diesem Tag, das undichte Dach der Trinitatkirche in Potenza zu reparieren. Oh Gott. Nachdem sie sieben Stockwerke hinaufgestiegen waren, entdecken sie in einer winzigen, engen Dachkammer neben dem Glockenturm einen mumifizierten, skelettierten Körper. Zuerst sind nur eine verweste Hand und zwei Beine zu sehen. Der Rest ist unter Schutz und alten Dachziegeln vergraben. Dennoch kann die Identität der Leiche kurz darauf zweifelsfrei festgestellt werden. Es ist die seit 17 Jahren vermisste Elisa Klebs. Boah, und stell dir mal vor, man hätte die Kirche damals direkt durchsucht. Dann hätte man den Fall so schnell aufklären können oder sie zumindest so schnell finden können. Da sprechen wir später auch noch mal drüber. Denn genau darüber ärgert sich auch Heather Barnetts Familie.
1: Ja, verständlich.
0: Weil sie eben sagen, vielleicht hätte der Mord an ihrer Tochter, Mutter und Freundin somit verhindert werden können. Ja, voll. Auch dieser Tatort ist sehr, sehr schlimm, und die folgenden Beschreibungen, die sind auch recht grafisch. In einem Artikel, den ich dazu gelesen habe, also zu dem Fund der Leiche, wird dieser Anblick als ein extremer Kontrast beschrieben zwischen dem vertrauten, lächelnden Foto von Elisa, mit dem nach ihr gesucht wurde, und der Art und Weise, wie sie jetzt eben vorgefunden wurde. An der Wand sind dunkle Flecken zu sehen. An dieser Stelle hatte man Elisa Klebs angelehnt. Diese ist mittlerweile aber zusammengeschrumpft und nahezu verschwunden, so dass nur noch eine schwarze Erinnerung an ihre Gestalt an der Wand zu sehen ist. In zwei Schuhen, die in einem merkwürdigen Winkel stehen, stecken zwei knochige Beine. Der Kopf mit einigen übrig gebliebenen Zehen ist nicht mehr mit dem Rückenmark verbunden. Elisa ist wortwörtlich zu Staub zerfallen. Ihre perfekt gefaltete Brille ist halb mit Trümmern bedeckt. Diese können die Ermittler genauso wie die Schuhe und ihre Uhr eindeutig Elisa zuordnen. Nach so langer Zeit haben sie sie endlich gefunden. Elisas Bruder erhält den Anruf der Ermittler, als er gerade im Auto ist. Er selbst sagt, erst hätte sich ein stechender Schmerz in seiner Brust breit gemacht, dann hätte sich die komplette Wut aus den letzten 17 Jahren entladen. Er wusste nun endlich, dass er die ganze Zeit recht hatte, und dass Elisa die Kirche niemals verlassen hatte. Sie war die ganze Zeit da. Und du hast es ja vorhin auch schon angedeutet, man kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass das Elisas Familie extrem verärgert ja. und empört. Und damit sind diese auch nicht allein. Ganz Italien ist einfach über diesen Fund und über diese Entwicklung so wütend, dass das in den Medien wirklich hoch und runter gespielt wird. Ob aus Inkompetenz, oder aus Korruption, die Kirche wurde nicht einmal gründlich durchsucht. Nicht ein einziges Mal. Eine Familie hatte 17 Jahre lang in tragischer Ungewissheit gelebt. Eine Stadt hatte vergeblich in allen Straßen der Stadt gesucht, heißt es in ganz, ganz vielen Artikeln. Und Elisas Familie möchte, dass hierfür jemand zur Verantwortung gezogen wird. Dabei denken sie natürlich auch an den damaligen Priester, Domenico Sabia, der diese Durchsuchung der Kirche Jahre zuvor eben verweigert hatte. Ja. Und dazu kommt, dass dieser immer vehement leugnete, Danilo Restivo persönlich zu kennen. Doch später taucht dann ein Foto von Restivos 18. Geburtstag auf. Und dieses zeigt den Priester als einen der Gäste. Aha. Das heißt, die beiden hatten definitiv eine Verbindung. Und ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, dass der Vater von Danilo Restivo eben gute Verbindungen zur Kirche hatte. Weswegen das eigentlich auch recht naheliegend war. Ja. Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen der sterblichen Überreste von Elisa lassen nicht lange auf sich warten. Ihre Kleidung und ihr Skelett geben Aufschluss über die Art ihres Todes. Schnitte an ihren Knochen lassen darauf schließen, dass sie mindestens neun Stichwunden von hinten, größtenteils an den Rippen und drei von vorne erlitten hatte. Einer davon, der durch den vorderen Teil ihres Halses bis zu ihrem Rückenmark ging, könnte mit einer Schere ausgeführt worden sein. Ihre Hände zeigen klassische Verteidigungswunden. Ihr Oberteil, ihr BH und ihr Schlüpfer wurden mit einer Schere aufgeschnitten. Ihre Hose wurde ebenfalls aufgeschnitten und heruntergezogen. In jeder Hand befinden sich die vertrockneten Überreste einer einzelnen Haarsträhne. Spuren von Blutungen an den Innenseiten der Oberschenkel und der Brust deuten außerdem darauf hin, dass der Angriff möglicherweise ein sexuelles Element enthielt. Am wichtigsten ist jedoch, dass DNA-Spuren an Elisas Körper gefunden wurden, die mit dem DNA-Profil von Danilo Restivo übereinstimmen. Ah, oh, zum Glück. Unter Elisas Körper wurde außerdem ein roter Knopf gefunden. Dieser ist 13 mm groß, also hat einen Durchmesser von 13 mm und damit hat er die exakt gleichen Maße und die gleiche Farbe wie die Knöpfe kirchlicher Soutanen. Das ist diese Robe, die unter anderem Priester eben tragen. Ah, okay. Und kurz darauf finden sie dann ein Foto vom Priester Sabia, auf welchem ein Knopf an seiner Soutane fehlt. Das lässt natürlich erahnen, dass er auf irgendeine Art und Weise beteiligt war und die Durchsuchung, aus gutem Grund verhindert hatte. Nur einige Wochen nach der Entdeckung von Elisa Klebs wird Danilo Restivo dann in Burnmouth verhaftet und des Mordes an Heather Barnett angeklagt. Das geschieht acht Jahre nach ihrem Tod. Die Entdeckung von Elisa war das letzte Beweisstück, das die britische Polizei für diesen Fall gebraucht hat. Die Ähnlichkeiten der Taten waren zu auffällig, als dass sie ignoriert werden konnten. Beide Frauen auf verschiedenen Seiten des Kontinents hatten Verbindungen zu Danilo Restibo. Beiden Frauen wurde der BH zwischen den Körbchen durchtrennt. Beide wurden mit heruntergelassenen Hosen und abgeschnittenen Haaren aufgefunden. Beide Frauen wurden von hinten angegriffen und anschließend an einen ruhigeren Ort gezerrt, an dem sie weiter misshandelt wurden. In beiden Händen der Frauen wurden Haare gefunden. Vor Beginn des Prozesses in Winchester erhält die britische Justiz dann sogar eine Sondererlaubnis für die Einführung der Beweise im Fall Elisa Claps, und zwar eben aufgrund dieser sehr auffälligen Ähnlichkeiten. Das heißt, im Prozess durfte eben berücksichtigt werden, was im Fall von Elisa Claps mittlerweile bekannt war. War richtig gut. Die Staatsanwaltschaft vertritt ganz klar den Standpunkt, dass Danilo Heather getötet und verstümmelt hat. Die Staatsanwaltschaft startet mit einer Warnung an die Geschworenen, denn die Details, die sie im Laufe des Prozesses hören würden, die würden sehr erschütternd sein. Danilo Restivo und sein Verteidigungsteam hingegen leugnen dessen Schuld oder gar dessen Beteiligung an den Morden. Also sie behaupten, dass er weder etwas mit dem Mord an Elisa Klebs noch mit dem Mord an Heather Barnett zu tun hat. Acht Wochen Prozess und fünf Verhandlungstage später kommen die Geschworenen dann mit einem einstimmigen Urteil zurück. Danilo Rescivo ist in ihren Augen schuldig des Mordes an Heather Barnett. Und aus diesem Grund wird er hierzu zu einer lebenslangen Haftstrafe in England verurteilt. Richter Burnett erklärt Danilo Rescivo bei der Urteilsverkündung, der Mord sei so schwerwiegend gewesen, dass eine Mindeststrafe, das wären 30 Jahre gewesen, keineswegs angemessen gewesen wären. Er sagt, Zitat, die Schwere dieser Straftat ist außerordentlich hoch. Die Abscheulichkeit des Mordes, die sorgfältige Planung und Vorbereitung, sein sexueller Inhalt und die vorangegangene Tötung von Elisa Klebs lassen mich zu dem Schluss kommen, dass der alternative Ausgangspunkt von 30 Jahren nicht angemessen wäre. Ich kann in diesem Fall keine mildernden Umstände finden und es wurden auch keine in ihrem Namen vorgebracht. Meines Erachtens gibt es keine Mindeststrafe, die angemessen festgesetzt werden könnte. Sie werden niemals aus dem Gefängnis entlassen werden. Der Richter sagt weiter, dass der Mord an Heather von unmenschlicher Abartigkeit war. Er sagt außerdem, zu Restivo gewandt, sie wussten, dass ein elfjähriges Mädchen und ein 14-jähriger Junge ihre Mutter abgeschlachtet auf dem Badezimmerboden finden würde. Dieser Aspekt des Falls wird diejenigen verfolgen, die ihn miterlebt haben. Warum sie sich Heather Barnett als Opfer ausgesucht haben, weiß ich nicht. Aber es ist klar, dass sie es taten, um ihre sadistische, sexuelle Begierde zu befriedigen. Die Beweise in diesem Fall zeigen, dass sie ein kalter, verdorbener, kalkulierter Mörder sind. Restivos Anwälte legen später Berufung ein und argumentieren, dass der Richter den Mord an Elisa Klebs zu Unrecht berücksichtigt habe, da Danilo Restivo zu diesem Zeitpunkt noch nicht dafür verurteilt worden war. Und deswegen habe ich vorhin auch so ein bisschen kritisch geschaut, als du direkt meintest, voll gut, dass sie ja. das berücksichtigen. Ja. Das war auch mein erster Gedanke, aber faktisch gesehen war er dafür eben noch nicht verurteilt worden. Mhm. Das heißt, er wurde noch nicht schuldig gesprochen und deswegen hätte man das eigentlich in dem Verfahren nicht anbringen dürfen.
1: Ja, ist ein sehr guter Punkt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht vorhin.
0: Das Berufungsgericht entscheidet daraufhin dann auch zugunsten von Restivo und ändert seine Mindeststrafe auf 40 Jahre ab, erklärt aber trotzdem, es sei höchst unwahrscheinlich, dass er jemals freigelassen werde. Detective Superintendent Mark Cooper von der örtlichen Polizei beschreibt Restivo als ein gefährliches Raubtier. Und tatsächlich fand ich diese Beschreibung recht passend, auch wenn man bedenkt, wie er da in den Büschen saß, wie ein Löwe auf seine Beute gewartet hat. Also ich fand, dieses gefährliche Raubtier hat so extrem zu Danilo Restivo gepasst, obwohl es rein optisch nach etwas ganz anderem aussieht. Also ich kann dir später mal ein Bild von ihm zeigen. Ja. Und ich finde, dieser Mann, wenn man nicht weiß, was er getan hat, sieht aus wie ein netter, lieber Nachbar von nebenan.
1: Das finde ich halt immer so unheimlich an der ganzen Sache. Du siehst es den Leuten halt einfach nicht an.
0: Der Detective sagt weiter, trotz seiner Schuld entfernte sich Christivo nie von seinem Haus, das genau auf Heathers Grundstück blickt. Und, was vielleicht am erschreckendsten ist, er tröstete sogar ihre beiden Kinder am Nachmittag, nach seiner kalten und berechnenden Tat.
1: Da habe ich auch schon dran gedacht, wie muss sich das auch für die Kinder im Nachhinein
0: anfühlen, wenn sie wissen, sie wurden vom Mörder ihrer Mutter getröstet. Total, und viele Menschen spekulieren auch darüber, ob dieser eben genau wusste, wann die Kinder an diesem Tag von der Schule kommen würden hm. und ob er genau deswegen gerade mit den Einkäufen in seine Einfahrt einfuhr, Boah. um sie eben hierbei abzufangen.
1: Aber was ein ekelhafter Gedanke ist das. Also wenn er das wirklich so geplant hat, das ist einfach nur
0: ekelhaft. Total. Ich finde das total makaber und krank. Boah, ja. Wie gesagt, das ist nur eine Vermutung und er hat sich dazu auch nie geäußert, aber es ist eben schon ein... Großer Zufall, dass er genau zu dieser Zeit dann nach Hause kam. Ja, ja. Und dazu kommt ja, dass er auch auf der Trauerfeier und der Beerdigung war. Und auch hier hatte er sich ja mit den Kindern unterhalten. Ja. Das heißt, er hat diesen Kontakt ja schon auch aktiv gesucht. Später wird Danilo Restivo dann in Abwesenheit auch für den Mord an Elisa Klebs von einem italienischen Gericht verurteilt. Und jetzt kommen wir zu dem, was Heather Barnetts Bruder dazu sagt. Denn wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass er sich nochmal dazu äußern wird, dass das alles hätte verhindert werden können, wenn die Ermittler damals im Fall von Elisa Klaps einen Durchbruch geschafft hätten. Er sagt nun dazu, ich bin erleichtert, erleichtert, dass wir das nicht mehr durchmachen müssen und dass der Verdacht der Polizei die ganze Zeit über richtig war. Unsere größte Befürchtung war immer, dass dies jemand anderem noch mal passieren könnte, und die Beweise zeigen, dass dies durchaus möglich gewesen wäre. Ich denke, er hätte wieder getötet. Restivo hat bereits acht Jahre Freiheit genossen, die meine Schwester nie hatte. Ich habe über die Todesstrafe nachgedacht, aber ich denke, sie ist zu gut für ihn. Es scheint der einfache Ausweg zu sein. Ich denke, er wird den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen müssen. Und hierbei, also im Zuge dieses Interviews, kritisiert er auch die Ermittlungen der italienischen Polizei nochmal und sagt eben ganz deutlich, dass wenn Elisas Leiche früher gefunden worden wäre, dass seine Schwester dann wahrscheinlich noch am Leben wäre. Er sagt dazu, Zitat, Was mich am meisten verwirrt ist, dass man Elisas Leiche an dem Ort gefunden hat, an dem sie vermutlich ermordet wurde. Alle Indizien deuten darauf hin, dass sie seit diesem Tag dort war und ich weiß nicht, wie die Polizei das übersehen konnte. Jemand hat eine Menge Fragen zu beantworten. Wenn die Ermittlungen ordnungsgemäß durchgeführt worden wären und sie bewiesen hätten, dass Restivo Elisa ermordet hat, dann wäre meine Schwester heute noch am Leben. Mit der Verurteilung von Danilo Restivo wegen der Morde an Heather Barnett und Elisa Klaps scheint dieser Fall ja eigentlich abgeschlossen zu sein. Doch, das ist nicht unbedingt so, denn es gibt noch einige Rätsel, die... Danilo Restivo und andere Fälle auch heute noch in einem sehr merkwürdigen Licht dastehen lassen. Denn viele Menschen sind davon überzeugt, dass ein zwanghafter, psychotischer Mörder wie Danilo Restivo weitere Morde begangen haben muss. Und dafür sprechen ja auch die Haarsträhnen, die bei den Opfern gefunden wurden, mhm. die eben nicht ihnen gehört haben. Ja. Und natürlich kann das sein, dass das eben in Anführungszeichen nur Strähnen von Zufallsopfer wie Angela im Kino oder die zwei Schülerinnen im Bus gewesen sind. Aber viele glauben das eben nicht und ja. gehen davon aus, dass da mehr dahinter steckt.
1: Ich habe auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass du von einem weiteren Opfer berichtest, weil ich dachte, diese Haarsträhne, die kann dann noch einer weiteren getöteten Frau zugeordnet werden.
0: Das kann sie nicht. Also das kann ich direkt mal vorwegnehmen. Die Haarsträhnen können keiner anderen Person zugeordnet werden. Dennoch gibt es einige Verbrechen zwischen den Jahren 1993 und 2002, die womöglich in Verbindung zu Danilo Restivo stehen. Hm. Im Laufe der Jahre wird er tatsächlich mit einigen anderen Todesfällen in Verbindung gebracht. Insbesondere mit einer Reihe brutaler Morde in Südfrankreich und Spanien. Und ich hatte ja vorhin erwähnt, dass er eben zunächst in Italien gelebt hat. Und bevor er dann nach Burnmouth gezogen ist, da ist er durch Italien und Frankreich gereist. Ah, okay. Im September 1997 wurde eine junge französisch-algerische Frau aus Perpignan erstochen. Ihre Brüste sowie andere Körperteile wurden entfernt. Oh. Marie Gonzales wurde 1998, also ein Jahr später, brutal verstümmelt, nachdem sie in Perpignan verschwunden war. 1999 wurde der Britin Yvonne O'Brien auf Mallorca mit 40 Messerstichen eine Brust abgetrennt. Am Ostertag 2003 verschwand eine von einer italienischen Familie adoptierte Südkoreanerin, Erika Anserman. Ihre Leiche wurde zwar nie gefunden, aber ein Foto von ihr, welches von einem italienischen Nachrichtensender veröffentlicht worden war, das wurde auf Danilo Restivos Computer heruntergeladen. Oh, okay. Und wenn ihr glaubt, dass die Verbindungen zu diesen Morden vielleicht etwas weit hergeholt sind, dann ist das schon möglich. Obwohl ich sagen muss, gerade bei dem Bild, das runtergeladen wurde von Danilo Restivo, sehe ich schon einen begründeten Verdacht, warum man das miteinander in Verbindung bringt. Ja. Yeah. Allerdings gibt es noch einen Mord, welcher ebenfalls in Burnmouth begangen wurde, von dem sehr, sehr viele Menschen überzeugt sind, dass er Danilo Restivo zuzuordnen ist. Im Juli 2002 wurde ein junges südkoreanisches Mädchen namens Jong Ok-chin, genannt oftmals Oki, spät abends auf dem Heimweg niedergestochen und dann dort zum Sterben zurückgelassen. Die junge Frau war an diesem Abend, beziehungsweise am frühen Morgen, kann man eigentlich schon sagen, auf dem Weg nach Hause von einer Party mit Freundinnen. Nach dem Angriff, wurde sie dann von einigen Anwohnern gefunden. Und diese riefen daraufhin dann den Krankenwagen. Und sie überlebte sogar noch so lange, bis sie im Krankenhaus war und äußerte sich sogar noch dazu, was sie gesehen hat in der Nacht. Sie sagt, ein Mann, der eine Maske getragen hätte, hätte sie angegriffen und dann eben auf sie eingestochen. Die Ermittler gehen hierbei davon aus, dass der Mann eine Sturmhaube getragen hätte und keine Maske und dass das eben falsch übersetzt wurde, beziehungsweise von ihr nicht korrekt angegeben wurde, einfach aufgrund ihrer nicht so guten Englischkenntnisse. Sie war ja Austauschschülerin, aber sie gehen eben davon aus, dass dieser Mann sie mit einer Sturmhaube angegriffen hat. Das war also auch eine gut geplante Tat. Daily Mail berichtet außerdem, dass eine Haarbüschel in der Nähe ihres Körpers gefunden wurde. In einigen inoffiziellen Quellen heißt es sogar, dass ihr eine Haarsträhne abgeschnitten worden sein soll. Hm. Das wurde aber nie offiziell bestätigt. Also das heißt es in einigen Quellen. Ob das jetzt aber vertrauenswürdig ist, das würde ich nicht sagen. Mhm. Was allerdings für Danilo Restivo als den Angreifer spricht, ist, dass der Mord eben nur drei Blocks von seinem Haus entfernt geschah. Und der Mord ereignete sich an einem 12. des Monats. Ach, nee. Und
1: ich finde, das könnte ja auch dazu passen, dass er sich vielleicht wieder auf die Lauer gelegt hat genau. und sie dann attackiert hat, weil sie da gerade lang gelaufen ist.
0: Genau, das kann ich mir auch vorstellen. Und das war ja jetzt wirklich bei allen drei Personen so dann, dass es immer der Zwölfte des Monats war. Und mich würde unheimlich interessieren, was hinter dieser Zahl steckt. Ja, ja, mich auch. Oder ob der erste Zwölfte quasi nur ein Zufall war und er sich dann den 12. für seine nächsten Taten einfach wieder ausgesucht hat, ja. um nochmal in Erinnerungen an den ersten Mord zu schwelgen. Ah, das kann natürlich auch gut sein. Weswegen eben auch viele Menschen denken, dass Danilo Restivo der Täter sein könnte, ist aufgrund der Sturmhaube, denn in seinem Wagen wurden damals ja auch Gegenstände gefunden, wie unter anderem eben die zwei Scheren und darunter befand sich auch eine Sturmhaube. Ah, ja, stimmt. Außerdem wurde bei dem gleichen Fund aus dem Jahr 2004 auch ein Messer gefunden, welches genau auf die Stichwunden passen würde, die die junge Studentin eben erlitten hatte. Ach krass. Das heißt, das könnte sich hierbei um die Tatwaffe gehandelt mhm. haben. Später wird dann das Videomaterial einer Überwachungskamera in der Nähe des Tatorts gesichtet und dort finden die Ermittler ebenfalls etwas sehr, sehr Interessantes, was auf Danilo Restivo hinweisen könnte. Hierauf wurde nämlich ein Mann gesichtet, der von der Statur sehr ähnlich zu Danilo Restivo ist. Außerdem hat der Mann eine Tasche bei sich. Und er läuft in der Nähe des Tatorts vorbei, nur sechs Minuten nach dem Mord. Ah, ja, Sehr verdächtig. Das sehe ich auch so. Allerdings, und das hat mich sehr, sehr, sehr überrascht, wurde ein anderer Mann wegen des Mordes an dieser jungen Studentin angeklagt. Und zwar ganze dreimal denn es kam zweimal zum Fehlprozess und beim dritten Mal wurde er dann letztendlich auch verurteilt wegen des Mordes und hierzu muss man sagen, also ich habe mich mit dem Fall bzw. mit der Verurteilung des Mannes nur oberflächlich beschäftigt. Also ich habe da nicht mehr einen kompletten Deep Dive gemacht, aber sehr sehr viele Menschen darunter auch Expertinnen sind sich einig, dass die Verurteilung so nicht hätte stattfinden dürfen. Also viele ExpertInnen gehen davon aus, dass es sich hierbei um einen Justizirrtum handelt und dass eigentlich Danilo Restivo eben ihr Mann gewesen wäre. Und was ich hier aber auch besonders schlimm fand, ist die Tatsache, dass während der Prozess von diesem Mann eben lief, dass hier zu keiner Zeit erwähnt wurde, dass es eben einen anderen Verdächtigen gibt, ein mittlerweile verurteilten Mörder, der nur drei Blocks entfernt lebte. Das wurde mit keinem einzigen Wort während des Prozesses des anderen Mannes eben erwähnt. Okay, das ist krass. Und ich hätte das auch für die Geschworenen eben als schon äußerst wichtig empfunden. Ja. Denn für mich hört es sich so an, als wären die Beweise bzw. Indizien gegen diesen Mann nicht so eindeutig, dass man von seiner Schuld überzeugt sein kann. Und gerade dann wäre es meiner Meinung nach wichtig gewesen, eben auch anzugeben, es gibt noch jemand anderen, der in das Täterprofil passen würde und der zu diesem Zeitpunkt auch die Möglichkeit gehabt hätte. Ja. Und hiermit sind wir am Ende des heutigen Falls. Und ich muss wirklich sagen, also ich habe das oft, aber nicht so ausgeprägt wie in diesem Fall, dass ich hoffe, dass Danilo Restivo wirklich nicht mehr auf freien Fuß kommt, Einfach, weil ich glaube, dass er wirklich eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Das glaube ich auch und ich kann mir auch gut vorstellen, dass
1: es eigentlich noch viel mehr Opfer gibt. Vielleicht ja auch die, die du aufgezählt hast, die nicht aufgeklärt wurden. Ich finde, so wie er sich verhält, spricht das schon dafür, als hätte er das öfter gemacht schon.
0: Ja, und davon gehen die Ermittler und ExpertInnen ja auch aus. Also viele, viele Menschen, die auf diesem Gebiet zu Hause sind, Gehen davon aus, dass Danilo Restivo eben mehr Opfer hat, ja. als er bisher zugegeben hat. Aber das kann man ihm, ohne dass er spricht, natürlich nicht unbedingt
1: nachweisen. Ja, Ich musste, während du erzählt hast, häufiger an einen Horrorfilm denken. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der hieß, aber das war der erste Horrorfilm, den ich gesehen habe, der aus der Sicht des Täters gezeigt wurde. Das heißt, man hat quasi durch seine Augen gesehen. Ja. Und er hat Frauen Quasi immer die Haare abgetrennt, aber quasi mit der Kopfhaut, also komplett und die dann mitgenommen. Und da habe ich irgendwie häufiger dran denken müssen.
0: Wie heißt der Film? Ich kenne ihn auf jeden Fall auch. Ja. Aber ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich weiß noch, der
1: war sehr, sehr brutal und ich habe den im Kino gesehen und war zwischendurch so, oh mein Gott, was schaue ich mir hier eigentlich gerade
0: an? I'm gonna leave. Ja, so ja. ungefähr. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Falls ihr den Film auch kennt und wisst, wie der heißt, Schreibt uns das auf jeden Fall mal. Ja. Aber ja, daran hat mich das auch erinnert. Aber ich musste hin und wieder auch an den Film Das Parfum denken. Ja. Einfach, weil ich mir von seiner Obsession und von seiner Herangehensweise und von seiner Begierde vorstellen kann, dass er sich ähnlich verhalten hat wie der Hauptcharakter des Films. Oh ja, den Film fand ich auch sehr, sehr krass, muss ich sagen. Total. Der war ja auch sehr brutal. Oh ja. Aber ich fand auch, die Gedankengänge und die Herangehensweise des Hauptcharakters sehr, sehr unheimlich ja. und sehr verstörend. Und ja, wie gesagt, für mich habe ich mir Danilo Restivo so ein bisschen so vorgestellt, ja. dieses Heranpirschen, dieses, ich habe jetzt mein Objekt der Begierde gefunden ja. und ich überlege mir, wie ich da rankomme. Also sehr, sehr creepy.
1: Vor allem, finde ich, sind das die Fälle, die einem richtig Angst machen, wo man das Gefühl hat, es gibt gar kein richtiges Motiv, dass es keine Beziehungstat unbedingt. Ich finde, das ist, ja, das, was einem immer besonders Angst macht. Vor allem stell dir mal vor, du sitzt im
0: Bus und irgendein Typ schneidet dir einfach deine Haare ab oder ein Stück von deinen Haaren ab. Das habe ich mich auch gefragt während der Recherche, wie ich mich da verhalten würde. Ich meine, man hat danach ja nicht viele Optionen, denn was wirst du machen? Ja. Das ist eine wildfremde Person. Und selbst, wenn du die Person gewesen wärst, der das Ganze im Kino passiert ist, weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob ich dann zu dem Ticketschalter gegangen wäre und gefragt hätte, hey, wer hatte denn Platz 57? Ja. Aber ja, sehr unheimlich trotzdem. Also ich glaube, ich würde mich mit diesem Gedanken, dass jemand Fremdes mir so nah gekommen ist, ohne meine Einwilligung, ja, da würde ich mich, glaube ich, schon sehr, sehr unwohl fühlen. Weil das greift ja extrem in deine Privats- und Intimsphäre ein. Ja. Und ich persönlich glaube, ich würde davon ausgehen, dass hinter eben solch einer Tat mehr steckt als eine nur abgeschnittene Haarsträhne. Ja. Gerade natürlich auch, weil wir uns viel mit True Crime und solchen Verbrechen beschäftigen. Aber ich glaube, ich würde da schon mehr hinten dran sehen. Und ich glaube, das würde mir schon Angst machen, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das einem
1: mehr zu schaffen macht, als man vielleicht im ersten Moment denkt.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Vielleicht würde ich mir auch denken, was war das für ein Freak? Ja. Würde das gar nicht so ernst nehmen. Aber wenn mir das an einem anderen Tag, an dem ich vielleicht emotionaler oder anders aufgestellt bin, dann könnte ich mir vorstellen, dass mir das schon eine Heidenangst Angst einjagen würde. Ja. Und vor allem, stell dir mal vor,
1: dann erfährst du im Nachhinein, dass das wirklich ein Mann war, der Frauen getötet hat.
0: Voll, voll. Also, ich muss auch ehrlich sagen, also was ich ja besonders extrem dann auch fand, waren die Schilderungen, wo er auch dabei beobachtet wurde, wie er sich selbst befriedigt hat in der Öffentlichkeit. Und ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, aber ich bin ja damals immer mit dem Schulbus von der Schule nach Hause gefahren, in das nächstgelegene Dorf. Und wir hatten da öfter mal einen Mann mit im Schulbus, der eigentlich immer in der letzten Reihe saß. Und der hat sich eben auf der Rückbank im Schulbus auch öfter mal einen Rutter geholt. Oh nee. Und das war damals auch extrem Thema, vor allem bei den Eltern natürlich. Ja. Das hat dann irgendwann in unserem Dörfchen auch die Runde gemacht. Ab irgendeinem Zeitpunkt habe ich den Mann dann auch nie wieder gesehen. Ich selbst habe den Akt an sich auch nie richtig gesehen. Da war immer irgendwie ein Sitz oder sowas davor. Aber allein der Gedanke, den fand ich immer so abartig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass in diesem Bus überwiegend 5-, 6- oder 7-Klässler, also junge Mädchen und Jungs, saßen. Also diese Kombi fand ich so abartig, Jetzt im Nachhinein so, so verstörend. Ja. Damals konnte ich das natürlich nicht richtig einordnen. Aber jetzt im Nachhinein finde ich das so abartig krank.
1: Ja, und klar, dass das dann bei den Eltern Thema war, weil die hatten wahrscheinlich Angst, dass er vielleicht auch irgendwann was anderes macht und vielleicht irgendwann mal die Kinder anfasst oder so.
0: Ja, total, weil es natürlich auf den ersten Blick, und ich will das dem Mann nicht unterstellen, weil ich weiß nicht, was seine Intention dahinter war, aber auf den ersten Blick wirkt das eben so wie bei Danilo Restivo, der sich an den Haaren aufgegeilt hat, ja. dass dieser Mann sich eben an den Kindern aufgegeilt hat. Boah. Und das ist halt einfach so weit weg von der Norm, ja. dass man da halt auf jeden Fall einschreiten muss. Ja. Auf jeden Fall gut, dass der dann irgendwann einfach weg war. Ja. ja, ich kann mir vorstellen, dass dann irgendwann die Busfahrer auch Bescheid wussten und dass sich das dann irgendwann so rumgesprochen hat, dass er sich das eben nicht mehr getraut hat. Ja,
1: ja. Und was ich krass finde, du hast ja über zwei Methoden berichtet, die quasi bei den Ermittlungen genutzt wurden. Und ich hatte von beiden noch nie was gehört. Und ich finde das super spannend, was man alles durch die Haare feststellen kann. Das war mir nie bewusst.
0: Total. Und man muss ja dazu sagen, ich kannte den Fall schon vorher, denn ich habe diesen Fall für unser zweites Buch recherchiert. Und demnach habe ich mich mit dem Fall schon vorab sehr, sehr viel beschäftigt. Und als ich ihn jetzt dann aber nochmal neu aufgearbeitet habe, da musste ich öfter mal an unseren zweiten Podcast, Der letzte Beweis, denken. Mhm. Weil ich mir dachte, da geht es ja oftmals auch um solche absurde, neue, forensische Möglichkeiten, ja. die für mich nach wie vor so abgespaced klingen, dass man sich nicht vorstellen kann, dass so jemand überführt werden kann oder dass man aus einer Haarsträhne sowas ablesen kann oder im Fall von der letzte Beweis haben wir ja teilweise eine Kartoffel als den letzten entscheidenden Beweis. Ja. Da muss ich so oft dran denken, mhm. weil dieser Fall eben in diese Kategorie auch so gut reinpassen würde, weil der letztendlich auf so heftige Art und Weise und durch so gute Arbeit gelöst wurde, dass das schon beeindruckend ist. Das ist total krass. Also da haben die schon echt gute Arbeit geleistet, die Ermittler. Total, wirklich so. Und falls ihr unseren zweiten Podcast noch gar nicht kennt, wir haben mittlerweile einen zweiten Podcast bei Podimo, also exklusiv bei Podimo und da sprechen wir eben jeden Mittwoch über ein bestimmtes Beweisstück, welches teilweise wirklich sehr, sehr absurd ist wie eine Kartoffel. Dieser Beweis hat dann aber dabei geholfen, einen Mörder zu überführen. Ja, und gerade als ich das Skript in der Hand hatte
1: und gelesen habe, die Kartoffel, dachte ich so, bitte, was?
0: Ja, Ganz genau. Aber genauso wie die Nagelfeile yeah. oder das menschliche Gehirn. Also ich finde, diese Fälle sind so heftig, aber auch beeindruckend zugleich. Ja. Und falls ihr nicht genug von uns und von True Crime bekommen könnt, könnt ihr ja gerne mal auf Podimo in unseren zweiten Podcast reinhören. Wir packen euch in die Show
1: Shownotes auch immer einen Link. Darüber könnt ihr Podimo dann 45 Tage kostenlos testen.
0: Und mittlerweile sind schon einige Folgen von der Letzte Beweis draußen. Ja. Das heißt, wenn ihr das jetzt abschließt, dann könnt ihr irgendwie erstmal sechs oder sieben Folgen bingen.
1: Ja. Passt jetzt gerade zur Zeit, falls ihr irgendwo am Strand liegt und da den ganzen Tag nur Podcasts
0: hören könnt. Oh yes. Da hört sich's am besten. Ja.
1: Und an der Stelle habe ich euch heute wieder einen Gänse-How-to-Go-Moment mitgebracht. Bist du bereit, Sarah?
0: Ich bin always ready. Immer für unsere Gänse-How-to-Go-Momente. Denn ich liebe diese Kategorie.
1: Ich auch. Und der heutige, der wird euch auf jeden Fall
0: sehr gruseln. Wird uns Gänsehaut bescheren. Ja, auf jeden Fall.
1: Der heutige gänsehaut -to go moment der stammt von der lieben Svenja. Sie schreibt, hey ihr zwei. Ich habe endlich all eure Folgen gehört und bin richtig happy, euch immer zuhören zu dürfen. Ich bin Mama von zwei Mädels und höre euren Podcast am liebsten beim Spazieren mit dem Baby oder beim Haushalt. Ist für mich wie Meditation im Mama-Alter.
0: Ah, das freut uns.
1: Ja. Ich habe auch noch eine Gänse How-to-Go-Geschichte für euch. Ist mir nicht passiert, aber die Story geht mir nie aus dem Kopf. Meine Cousine hatte vor zehn Jahren ein Haus, in dem sie mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern vier und zwei Jahre drin gewohnt hat. In einer Nacht sind im Obergeschoss die Türen ständig zugeschlagen, obwohl kein Fenster auf war und sie Teppichboden auf der gesamten Etage hatten. In einer Nacht ist der Große Schrein wach geworden und hat nach Mama gerufen. Meine Cousine ist natürlich gleich hin und hat gefragt, was los sei. Da sagt er, dass ein Mann in seinem Kinderzimmer stand. Sie fragte, wie er aussah und der Junge sagte, er ist schwarz. Sie fragte, wie er denn genau aussah, ob er das Gesicht denn kannte er meinte nur, der Mann hatte kein Gesicht. Oh, no way. Zwei Stunden später meldete sich die Kleine schreiend und erzählte exakt dasselbe wie ihr Bruder. Nein. Haben die beiden im selben Zimmer geschlafen? Nein. Oh mein Gott, nein. Ein schwarzer Mann ohne Gesicht war in ihrem Zimmer. Das war der einzige Vorfall. Dennoch läuft es mir bis heute eiskalt den Rücken runter, dass die Kinder unabhängig voneinander den schwarzen Mann ohne Gesicht gesehen haben. Und ich glaube, in dem Alter denken sich die Kinder sowas Gruseliges nicht unbedingt aus.
0: Weiß ich auch nicht unbedingt. Vor allem beide gleichzeitig und unabhängig
1: voneinander. Ja. Also ich bin ja froh, dass es bei dieser einen Begegnung geblieben ist. Aber die ist auch schon unheimlich genug. Ja, auf jeden Fall. Reicht.
0: Ja, ist wirklich so. Also mehr brauche ich auch gar nicht hören. <lacht> ich hätte meine drei Sachen gepackt und wäre sofort abgereist. Ja. Aber ja, Gott sei Dank ist danach nichts mehr geschehen. Ja. Ich kann aber auch verstehen, dass einem das so ein bisschen hängen bleibt, weil das schon mehr als creepy ist.
1: Ja, vor allem, dass er kein Gesicht hat. Das finde ich sehr, sehr, sehr unheimlich. Voll. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei <lacht> seid und dass ihr...
0: Das war eben so richtig wie während unserer Live-Tour. Also ja, dann würde ich sagen, wir sind jetzt am Ende... Da haben wir auch immer gemeint, irgendwie ist das wie so eine Sprachnachricht. Ja. Und man weiß nie genau, wie man diese beenden soll. Und es wird irgendwie immer Grinch. So, also, ja. Ja, dann, ja, bis dann. dann, wir ich, uns. dann. <lacht> Tschüss. Nein, aber wir haben ja eigentlich eine gut trainierte, immer wiederkehrende Verabschiedung. Ja. Deswegen geht das in den Folgen. Aber auf der Tour war das wirklich immer sehr weird. Dann müssen wir uns nächstes Mal was anderes überlegen. Ja, ja, ich habe jetzt schon gesehen, Lynn und Leo von Mord of Ex, die ja. sind ja gerade auch auf Live-Tour. Und ich habe gesehen, die stehen einfach noch ein bisschen da und winken dann oder rufen rein. Es war schön, dass sie da wart. Ja. Und das werde ich für nächstes Mal abspeichern. <lacht> ja. Dass ich einfach nicht so komisch von der Bühne gehe. Ja, immer so, ciao. Ja, <lacht> tschüss. <lacht> ja. ja, aber das merke ich mir auf jeden Fall. Ja, guter Punkt
1: dann hoffen wir auf jeden Fall, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und auch nach diesem Gänse-How-To-Go-Moment. Bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Boah, der Satz war krass. Warm.
1: Wow. Heißt das in
0: England? I got bitches. Ja. <lacht> Setz gegen 9.30 Uhr an ihre an ihre das war, das war eine Kralle. Das war so ein <lacht> halt ganz klar das sieht man noch das ist ein hier ist auch warm drin die Bude ist ein Feuer. eine Mutter habe ich gehört eine Mutter zwei eine Mutter Mann diese Mütter sind ja auch immer so laut Excuse me was Pasta oder Pizza ja.
1: Ich habe kurz gebraucht, bis ich es kapiert habe.
0: Perpignan. Per Perpignan.
1: Perpignan klingt
0: richtig. Perpignan, gell? Okay? Mhm.